0: Der Podcast für wunderbare Gedanken mit Karina Schimmel.
1: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Ich bin's die Karina und heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar Dr. Johanna Disselhoff und ich muss ich muss so grinsen bis über beide Ohren. <lacht> Johanna heute in meinem Podcast ist, <lacht> weil ich sie einfach großartig finde. Ich habe Johanna kennengelernt über den magnetprodukt Club und habe dort mitbekommen, was sie macht. Sie ist nämlich Psychologin und spezialisiert auf Psychosomatik. Und dadurch, dass ich über mehrere Jahre ganz undefinierte Symptome hatte, war ich natürlich ganz hellhörig und habe mich zu ihrem Kurs angemeldet und habe dann auch so Kontakt mit Johanna gehabt. Und was ich an ihr so sehr schätze und liebe ist, dass sie eine unfassbar unaufgeregte Art und Weise hat, im Leben zu stehen. Also ähm, und zwar so, dass sie Zwar natürlich sind da Emotionen und Dinge, die einen aufregen, aber trotzdem, sie kann das so unaufgeregt benennen und mir fällt es dadurch auch viel, viel leichter, die Dinge zu benennen und in einem anderen Kontext nochmal zu sehen. Ja, und ich hoffe, dass ihr heute auch genauso viel Freude habt an dieser unaufgeregten Art wie ich. Und ja, herzlich willkommen, liebe Johanna, was magst du denn gerne noch über dich sagen?
0: Ja, erstmal vielen, vielen Dank, liebe Karina, dass ich dabei sein darf. Du warst ja auch schon in meinem Podcast, weil ich ja deine Geschichte auch so unfassbar spannend finde. Ne? Mich mhm. begeistert es ja immer wieder, obwohl ich schon so lange mit Psychosomatik und Hypnose arbeite und, und weiß, dass man darüber sehr viele Schmerzen, sehr viele Symptome lösen kann. Das ist ja genau das, was ich in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs auch meinen Teilnehmerinnen beibringe und trotzdem begeistert mich einfach diese Ergebnisse so sehr. Also ich bin da immer wieder verblüfft und als ich vor zweieinhalb Jahren angefangen habe mit ähm, diesem Kurs, ich weiß gar nicht, ich glaube, du warst auch am Anfang schon dabei, ne? Ich glaube, beim zweiten Durchgang war ich dabei, ja. (lacht) Ja, und ich konnte das gar nicht fassen, ich dachte damals... Ich gebe den Leuten so einen Einstieg in die Selbsthypnose mit und wir gehen so den ersten Schritt in die Schmerzfreiheit und den ersten Schritt in dieses neue Verständnis für viele Symptome und auch für die Kraft der Psyche. Und dann waren so viele Teilnehmerinnen, so wie du, die einfach nach diesem Kurs schmerzfrei waren oder wesentlich, denen es wesentlich besser ging. Und da bin ich auch heute noch, also immer wieder erstaunt, wenn ich das höre,
1: <lacht>
0: weil das einfach so unfassbar ist, wie schnell das manchmal geht, ne? Ja. Ja. Und wie einfach das auch sein kann.
1: Ja, definitiv, definitiv.
0: Ja, du machst einen wirklich guten Job. (lacht) Danke. (lacht) Ich freue mich ja unheimlich, dass du endlich wieder deinen Podcast machst, weil ich deine Idee ja auch, sprichst mir aus der Seele mit dieser Idee, dass ähm, es so Gedanken gibt, die so viel bewirken können und dass auch unsere Gedanken so wichtig sind für ein gutes Leben. Ja. Und das ist ja genau das, was ich auch immer wieder auf zum Beispiel meinem Podcast versuche, weiterzugeben, dass es nicht egal ist, wie wir mit uns selber sprechen, wie wir über bestimmte Dinge denken, dass wir darüber allein schon ganz viel in der Hand haben.
1: Absolut, absolut. Und ja, wir sind schon quasi voll im Thema. Äh, Von daher erzähl mir bitte deinen Gedanken beziehungsweise du hast mir eine wunderbare Frage
0: mitgebracht. Genau, ich habe überlegt, was dieser Gedanke ist und tatsächlich ist es eine Frage, nämlich... Diese Frage, die hat mir schon in sehr vielen schwierigen Phasen geholfen und es ist die Frage, was, wenn das meine größte Chance ist oder ja. was daran ist meine größte Chance? Also je nachdem, wie die Situation ist, natürlich gibt es schlimme Situationen, die sind einfach keine Chance, also ich will jetzt hier keinem erzählen, mit dieser Frage wird alles gut, aber dann nutze ich die Frage andersrum und dann frage ich mich, was da dran, auch wenn die Situation gerade echt schlimm ist, was daran ist meine Chance? Und das hilft mir einfach sehr, sehr schnell in einen anderen Blickwinkel zu kommen. Also ich habe eben, hatten wir es schon darüber, über diese Frage. Und mein Lieblingsbeispiel ähm, ist zum Beispiel als letztes Jahr meine Tochter, die da war sie kurz vor ihrem dritten Geburtstag, da musste sie von der Krippe in die normale Kita wechseln. Und da sie ja schon Kita-Kind war oder Krippenkind war, dachte ich, dass dieser Wechsel einfach viel schneller geht. Und mhm. ich hatte dafür so zwei Wochen eingeplant und wollte das auch mit ihr machen. Und es war mir wichtig, das mit ihr zu machen und ähm, es hat sich dann rausgestellt, dass es aber sechs Wochen gedauert hat, also dass unsere Kita so ein bestimmtes Modell verfolgt und das haben die auch ganz strikt verfolgt und deshalb hatte ich einfach viel, viel weniger Kinderbetreuung, als ich gedacht habe, weil ich einfach dachte, es geht viel schneller
1: mhm.
0: und es war natürlich mein Denkfehler. <lacht> Und gleichzeitig war ich aber nach den ersten Tagen, als ich realisiert habe, das habe ich schon in den ersten zwei, drei Tagen realisiert, dass es viel, viel länger dauert als geplant, da war ich unglaublich wütend, habe mich hilflos gefühlt, verzweifelt, auch so ausgeliefert dieser Situation, weil ich da auch mit den Erziehern dann gesprochen habe, aber die mir gesagt haben, nee, das geht nicht anders, wir machen das immer so und wir ziehen diese Zeiten durch und, 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 und. Die ersten paar Tage war ich da wirklich voller Wut und wirklich unangenehmer Gefühle. Und das ist einfach ein Zustand, in dem will ich nicht sein, weil ich weiß, dass mein Gehirn dann auch nicht so richtig funktioniert. Dann können wir nicht kreativ denken, dann sehen wir keine Lösungen. Dann sind wir nur auf das Problem fokussiert. Dann sind wir in so einem Angriff, so einem Kampfmodus, Mhm. in dem ich einfach nicht sein will. Ähm, Weil wie du eben gesagt hast, diese unaufgeregte Art die entsteht natürlich unter anderem dadurch, dass ich immer versuche, aus solchen Zuständen so schnell wie möglich rauszukommen (lacht) und auf sowas nicht einzusteigen. Und da war ich tagelang in so einem Zustand und dann ist diese Frage einfach mein absoluter Gamechanger. Als ich gemerkt habe, nach ein paar Tagen, okay, ich bin in diesem Zustand, aber ich kann nichts an der Situation ändern, weil das ist ja immer das Erste, was wir probieren. Wir versuchen ja dann, die Situation zu ändern. Mhm. Die hat sich nicht geändert und ich hatte keine Möglichkeit und dann war klar, aber so will ich nicht mit dieser Kita umgehen, weil ich habe natürlich auch sehr schnell gesehen, die Erzieherinnen sind toll, die geben sich unglaublich Mühe. Und meinem Kind geht es da sehr, sehr gut. Die war da super glücklich, die ist da gerne hingegangen, geht es auch immer noch gerne hin. Das heißt, für mich gab es eigentlich keinen Grund, außer jetzt diese reduzierte oder diese lange Eingewöhnungszeit, um da jetzt irgendwie Groll zu haben gegen irgendwen. Also diese, diese Gefühle waren überhaupt nicht hilfreich. Und ich wollte so nicht jeden Tag da hingehen, sondern ich will da eigentlich hingehen mit Dankbarkeit, mit Freundlichkeit das sind die Gefühle, die ich da haben will und so möchte ich auch diesen Menschen, die da arbeiten, begegnen und in dem Gefühl möchte ich auch mein Kind da abgeben und das hat einfach überhaupt nicht gepasst und das sind immer die Momente, wo ich dann merke, so hier passt was überhaupt nicht für mich und diese Wut bringt mich auch nicht weiter und da will ich mich rausholen und da ist diese Frage für mich der absolute Gamechanger, mich dann hinzusetzen und zu sagen so, die Situation ist scheiße, ich will es nicht haben, ich will es überhaupt nicht, aber ich kann es nicht ändern, Was ist daran meine größte Chance? Was, wenn genau das, wo ich gerade bin, meine Chance ist? Und das mache ich übrigens genauso auch. Ich habe ja lange schon Schuppenflechte, seit ich drei Jahre alt bin. Und wenn ich da einen Schub habe, natürlich will ich den nicht haben. Natürlich will ich die Schmerzen nicht haben. Und natürlich ist es, seit ich mit Hypnose arbeite, viel, viel besser geworden. Aber es ist halt trotzdem eine Erkrankung, die einfach da ist und die immer wieder kommen kann. Und auch da hilft mir diese Frage enorm, mich dann hinzusetzen und zu sagen, ja, ich will es nicht haben. Ja, mir geht es gerade kacke, aber was daran ist meine Chance? Und was will mir das vielleicht auch sagen? Das ist ja genau das, was wir im Kurs auch Schritt für Schritt machen. Hinzugucken und zu sagen, was in meinem Leben läuft gerade schief? Was will ich gerade nicht sehen? Wo will ich gerade nicht hingucken? Und mein Körper zeigt mir jetzt das, was nicht stimmt. Mhm. Und auch da hilft mir diese Frage zu sagen, was ist meine größte Chance? Und auf das Kita-Beispiel zurückzukommen, als ich das gemacht habe nach ein paar Tagen, habe ich direkt erkannt, relativ schnell. Ich habe jetzt die große Chance, in den nächsten Wochen meine Tochter einfach viel, viel öfter zu sehen, als ich es gewohnt bin und viel mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Und dann bin ich hingegangen und habe mich gefragt, okay, wenn ich jetzt nur noch in den nächsten Wochen nur zwei Stunden Kinderbetreuung am Tag habe oder drei, was ist das Wichtigste und Sinnvollste, was ich machen kann in der Zeit? In meinem Job, in meiner Selbstständigkeit. Also wo ist auch das meine Chance? Denn im ersten Moment denkt man ja, okay, wenn mir über die Hälfte der Arbeitszeit weggenommen wird pro Woche, dann ist das eine Riesenkatastrophe. So hat es auch erstmal angefühlt. Aber dann zu sagen, okay, und wenn es keine Katastrophe ist, wie kann es dann eine Chance sein? Und da habe ich sehr schnell gesehen, oh, ich kann Arbeitszeiten einkürzen, ich kann nochmal genau hingucken, welche Tätigkeiten wirklich sinnvoll sind und was ist eigentlich so dieser Fluff, so dieses, den Glitzer, den man noch drüber streut, der aber viel Zeit kostet und der aber eigentlich nicht notwendig ist und auch genau hinzugucken, was bringt mir wirklich Kunden, was bringt mir wirklich Geld und was nicht, man macht ja auch in der Selbstständigkeit, das kennst du vielleicht auch, man macht ja gerne auch Sachen, um beschäftigt zu sein, (lacht) um sich produktiv zu fühlen. Aber im Endeffekt bringt mir das nicht mehr Kunden, wenn auf meiner Homepage eine neue Farbe auftaucht oder irgendwie ein längerer Blogbeitrag. Oder der vielleicht noch eher, aber diese Sachen, mit denen man sich so gerne aufhält oder noch einen Online-Kurs zu dies und das machen, ähm, ist ja nicht das, was mir Geld bringt. Und da habe ich ähm, angefangen, viel effektiver zu sein in meinem Business. Ich habe zum Beispiel auch erkannt, dass ich nicht jeden Tag auf Instagram posten muss sondern bin da runtergegangen auf ein bis zwei Posts die Woche. Mhm. Und das ist für mich sehr easy umsetzbar. Und das andere war Stress dann, wenn ich nicht so viel Kinderbetreuung habe. Und da bin ich auch wieder dazu übergegangen, mir eine virtuelle Assistentin zu suchen, die mir seitdem wieder hilft und die einiges an Social Media und Podcast übernimmt. Und da einfach auch Dinge abzugeben. Also ich bin da eigentlich durch diese Frage, was ist da meine Chance, bin ich wirklich in so einen Ressourcen- und Lösungsfokus gekommen und habe dadurch eigentlich nachhaltig Dinge in meiner Selbstständigkeit verbessert, die nach wie vor, von denen ich immer noch profitiere. Also Social Media ist viel einfacher geworden. Meine Assistentin nimmt mir unheimlich viel Arbeit ab. Dafür bin ich super dankbar. Und dadurch, dass ich sie jetzt an Bord habe, kann ich auch einfach mal krank sein. Und sie kümmert sich um alles. Und ich weiß, bestimmte Dinge wie Podcasts oder so, die laufen weiter, Und es hängt nicht alles an mir. Also ich habe da diese Phase, die eigentlich die ersten paar Tage sich so schlimm angefühlt hat, hat im Nachhinein so viel Positives bewirkt.
1: Ja. Ich finde das... äh, Entschuldige. Nee, erzähl. Ich finde das so spannend, was du sagst, weil... ähm, Ich meine, man hat ja schon ganz häufig gehört, ne? so... Stichwort Reframing, setz einfach alles in einen Mhm. anderen Rahmen und dann drücke das ein bisschen positiver aus und sehe das Gute darin und überhaupt. Aber was was mir bei dir jetzt aufgefallen ist an deiner Erzählung ist, dass du gesagt hast, nach ein paar Tagen, als ich mir diese Frage nach ein paar Tagen stellen Mhm. konnte. Ja. Und... Wenn du dazu noch mal was sagen könntest, du hast deiner Erfahrung dieses, man will ja das ändern, was da ist, weil es sich unangenehm anfühlt. Ja. Und es geht aber nicht auf Anhieb. Mhm. Wie, wie, wie machst du das, dass du das durchhältst und wie findest du dann auch diesen Moment, wo du, wo diese Frage tatsächlich einen Unterschied machen kann, ihre Wirkung entfalten kann.
0: Ähm, es ist so wichtig, dass du das sagst, weil du hast recht, das habe ich völlig vergessen in dieser Erklärung und das sage ich eigentlich immer dazu. Die erste Phase ist super wichtig, nämlich das Gefühl erstmal da sein lassen und mhm. erstmal wirklich drin zu bleiben und nicht gleich irgendwie das Gefühl ändern zu wollen. Mit, mit Handlungen wollen wir das Gefühl ändern, mit ähm, so Streitgesprächen, mit was auch immer, ne, wollen wir diese Konflikte loswerden. Aber da drin zu bleiben, in der Wut, in der Hilflosigkeit, in diesem Gefühl ausgeliefert zu sein und das mal ein paar Tage da sein zu lassen, das ist auch, das müssen nicht Tage sein, also das kann auch innerhalb von Minuten gehen, ne, das kommt immer auf die Situation an, aber sich erstmal die Zeit zu geben, wirklich das Gefühl zu fühlen und dann, wenn ich das wirklich gefühlt habe, wenn ich die Botschaft davon verstanden habe, dann in die Lösung zu gehen und dann den Fokus zu wechseln, weil ähm, es gibt ja mittlerweile ganz viel, wo immer über so toxische Positivität gesprochen wird zum Beispiel. Mm-hmm. Und genau das möchte ich ja hier nicht propagieren, weil das ist genau nicht das, was ich meine, dass du alles rosa rot sehen sollst in deinem Leben und dass du aus den, dass du diese unangenehmen Gefühle nicht ernst nimmst, sondern direkt in wieder Glückseligkeit wechselst. Meiner Meinung nach geht das auch nicht. Also Ich glaube auch, dass ich deshalb so ein ausgeglichener, fröhlicher Mensch bin, weil ich all diese Gefühle zulasse. Also ich bin gleichzeitig auch, ich bin eigentlich immer erstaunt, wenn mich jemand so beschreibt, wie du mich eben beschrieben hast. (lacht) Weil in meinem Alltag ich mich eben auch sehr oft wütend oder aufbrausend oder ängstlich oder traurig erlebe. Weil ich aber dazu übergegangen bin, weil ich das irgendwann erkannt habe, dass das für unsere Gesundheit und für unser Glück so wichtig ist, dass alles da sein darf. Und... Weil ich auch irgendwann erkannt habe, dass diese Gefühle nicht schlimm sind. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich die Wut voll da sein lasse, dann ist das eine unglaublich aktivierende Energie, da ist so eine Kraft dahinter. Das kann mich unglaublich motivieren, da habe ich auch viel Antrieb daraus. Wenn ich die Trauer da sein lasse, richtig reingehe in so eine Traurigkeit, Trauer, die wirklich da sein lasse, die im Körper fühle, dann ist da eine unglaublich so eine Verbundenheit und auch so was Erdendes drin. Also diese Gefühle haben eigentlich alle was, so eine eigene Kraft, die wir aber gar nicht spüren können, wenn wir immer nur im Widerstand sind und sie nicht haben wollen. Und das ist ja auch genau das, was ich in meinem Kurs mittlerweile, da habe ich einen Extra-Workshop ergänzt zum Thema Gefühle fühlen. Mhm. Weil ich dann dann gemerkt habe, oh, das ist für viele Leute nicht klar, dass das so geht. ne, Dass man Gefühle im Körper fühlen kann, dass man dass jedes Gefühl, egal wie unangenehm es ist, auf der anderen Seite, wenn wir es wirklich zulassen, so eine eigene Kraft hat und das mitbringt. Und je mehr man das erfährt, desto weniger wehrt man sich gegen die Gefühle und desto mehr lässt man einfach da sein im Alltag. Und desto mehr kommt man auch in die Botschaft der Gefühle. Mhm. Also zum Beispiel Wut ist immer ein tolles Beispiel. Das fällt ja oft gerade uns Frauen sehr schwer, Wut wirklich zuzulassen. Und gleichzeitig kochen wir aber innerlich über. Oder es gibt auch die Variante, die, die die Wut gar nicht spürt, weil die so abgekapselt ist, das gibt es auch, mhm. da geht dann, da kocht dann die Angst über oder die Traurigkeit, das ist, ja die, das ist ja der Grundmechanismus zur Entstehung von Depressionen oder Angststörungen oder auch Panikstörungen, dass die Wut so völlig unterdrückt ist oder die Trauer, je nachdem und Wut ist aber so wichtig, weil es uns immer zeigt, es ist die Emotion, die uns zeigt, wann unsere Grenzen verletzt werden. Also wann uns was zu viel ist, wann uns jemand zu nah tritt, wann eigentlich es wichtig wäre, dass wir uns behaupten, dass wir auf unsere Bedürfnisse achten. Mhm. Also es ist eigentlich auch immer ein Zeichen dafür, wenn meine Wut hochkocht, dass eins meiner Bedürfnisse gerade nicht gesehen wird oder nicht erfüllt wird oder dass ich als Person nicht gesehen werde. Und deshalb ist das so fundamental wichtig, weil gleichzeitig das ja Teil auch vom Krankwerden ist, wenn ich so systematisch über meine Bedürfnisse gehe.
1: Mhm. Mhm. Also, ich, ich kann dir nur zu 100% zustimmen, und es war für mich ein langer und über Phasen auch, also schmerzhaft, aber nicht im Sinne von körperlichen Schmerzen, sondern es hat innerlich einfach wehgetan, gerade die Wut zuzulassen.
0: Oh ja. Mhm. Weil ich mich,
1: ich, ich dachte, als wütender Mensch werde ich keine Ahnung, verstoßen oder sowas. Ja. Ne? also
0: Wut ist total gefährlich für uns Ja, mhm. genau.
1: Und ähm, da habe ich lange, lange, lange mitgearbeitet, um um dann irgendwann zu merken, ne dass, was du gesagt hast, diesen Antrieb zu fühlen, den die Wut hat mhm. ne? und den es ja braucht. Und ich habe mir das dann irgendwann so erklärt mit der, ich erkläre mir ja total gerne die Dinge mit der Natur. Mhm. Und wenn im Frühjahr, die die Knospen anfangen zu wachsen, die ja schon im Herbst angelegt worden sind. Das das heißt ja, dass das Leben wieder zurückkommt. Und das braucht eine unfassbare Kraft. Das braucht Mhm. so eine richtige Durchschlagskraft. Und in der der, ähm, Fünf-Elemente-Lehre steht die Wut für den Frühling.
0: Ach, wie spannend. Ja, und und es braucht dieses Leben wieder nach draußen Mhm. zu bringen. Weil die Wut ist ja genau das, was dann bei ganz vielen Menschen dazu führt, dass die Schmerzen und Symptome besser werden, wenn man ja. gut wieder da sein darf und wenn man sie auch wirklich nutzt und gezielt dann Grenzen setzt und auf die Bedürfnisse hört. Ja, ja. super spannend.
1: Und und würdest du sagen, dass das ähm, bei dir, also dass das einfach durch durch deine Arbeit und durch deinen Hintergrund als Psychologin so in dein Leben gekommen ist oder hast du auch eine Erfahrung gemacht ähm, vorher oder auf dem Weg? Ähm, wo du sagst, da ist es mir schon das erste Mal aufgefallen, dass dass, ähm, ich Chancen sehen kann in solchen Situationen und Momenten?
0: Ähm, Gute Frage. Also ich weiß noch, dadurch, dass ich ja schon so lange Schuppenflechte habe, seit ich drei Jahre alt bin, ähm, da da habe ich das oft oft von anderen auch mitgekriegt, dass sie dann teilweise so neidisch sind oder eifersüchtig auf andere, die gesund sind oder die nicht so diese Probleme haben. Und darüber habe ich mich schon immer gewundert. Also es hat für mich nie Sinn gemacht, weil ich immer schon dachte, jeder hat ja seine eigenen Themen und eigenen Probleme und mir auch immer schon klar war, ich will mit keinen tauschen. Also mhm. ähm, auch wenn das nicht schön ist, so mit der Schuppenflechte, aber mir war irgendwie immer schon klar, dass da eine Botschaft für mich drin steckt und dass ich das nicht ohne Grund habe. Und Und gleichzeitig hat es für mich noch nie Sinn gemacht, auf andere irgendwie neidisch oder eifersüchtig zu sein. Und ich weiß nicht, ob das gerade deine Frage beantwortet, aber das ist gerade so das, was mir so einfällt, dass ich das schon als Kind realisiert habe, so im Grundschulalter, wo ich dachte, ich ich bin aber nicht neidisch darauf, dass andere gesund sind zum Beispiel, weil ich nicht das Gefühl habe, dass das mir was wegnimmt. Und Mhm. das ist aber was, wo ja viele... wo wo ja viele sich drin verlieren, in solchen Ideen von, warum geht es mir so schlecht und anderen geht es so gut, ja. Und das finde ich immer so einen ganz wichtigen Schritt, da immer wieder zurückzukommen, weil natürlich habe ich auch so Momente, ich habe ja auch ein ganz normales Gehirn, wie wir alle, (lacht) was halt so ganz normale, (lacht) was halt so ganz normale, dumme Ideen hat und auch immer wieder in so Ideen reingeht. Und natürlich erwische ich mich dabei auch mal und dabei immer wieder zurückzukommen und und zu sehen, also diese Wut jetzt darauf, dass es anderen besser geht, die führt zu gar nichts. Also da muss man auch so unterscheiden. Oh. Es gibt mhm. Wut, die ist für mich sehr produktiv und sehr hilfreich und gibt mir viel Kraft. Und dann oh. gibt es aber Formen von von Wut, von Neid, von Missgunst, die führen zu gar nichts, oh. außer dass es mir schlechter geht. Ich,
1: ich finde das so spannend. Und, und auch, dass das gerade jetzt durch die Frage ähm, bei dir aufgepoppt ist, in, ähm, in meiner Familie gab es oft diesen Satz, es darf einem nie zu gut gehen. Oh, spannend. Weil wenn es einem zu <lacht> so gut geht, ne, <lacht> dann kommt irgendwann der Dämpfer.
0: Mhm. Ja? Dann kommt mhm. das
1: Leben vorbei und sagt, ah, warte mal ganz kurz, dir mhm. geht es zu so gut, dann mhm. kannst du auch noch was abhaben. Ja. Ja. <lacht> Ja. Und was ihr jetzt alle nicht hören könnt, aber nur ich sehen kann, ist, dass Johanna gerade wild schreibt auf ihren Zettel, <lacht> da könnt ihr schon mal euch darauf freuen, dass es da vermutlich irgendwann eine Podcast-Folge zu gibt.
0: Ja, weil du mich gerade daran erinnert hast, dass mich das letztens zwei Leute unabhängig voneinander mir das Thema äh, oder mich gefragt haben, wie gehe ich damit um, wenn immer diese Angst kommt, sobald es mir gut geht, dass dann was Schlimmes kommt. Das ist ja diese gleiche Idee dahinter, ne? Ja so und das haben glaube ich ganz viele Menschen und ich hatte das auch lange dass ich finde und da kann man auch immer mal wieder reinrutschen weil ich auch mittlerweile so oft denke oh mein Gott ich habe mir so ein gutes Leben aufgebaut und mhm. ich hatte da lange diese Phasen wo ich dachte da muss was Schlimmes kommen weil das ist zu gut So also als ob es uns nicht zu gut gehen dürfte wie du sagst ne als ob es eine Grenze gäbe es darf einem so mittelgut gehen aber <lacht> Es darf bloß keiner mitkriegen, dass es einem zu gut geht, weil dann kommt was Schlimmes. Ich glaube, damit sind ganz viele Menschen aufgewachsen, gerade in Deutschland wahrscheinlich auch. Ne? Mhm. Und ähm, da stecken wahrscheinlich viele verschiedene Themen drin. Und mir hat es sehr geholfen, daraus zu kommen, dass ich immer mehr drauf geguckt habe, wie habe ich dieses gute Leben erschaffen? Mhm. Also immer mehr in diese Selbstwirksamkeit zu kommen und zu sehen, das sind meine in mir angelegten Fähigkeiten oder auch Fähigkeiten, die ich ich erworben habe, die ich aber jederzeit replizieren kann. Das heißt, sogar wenn jetzt alles richtig schief geht und alles ganz schlimm wird, dann ist das aber noch in mir da. Und dann kann ich auch wieder neue Dinge aufbauen, also da mehr reinzukommen in diese Idee von, aber ich habe das ja hier alles aufgebaut. Also ich habe mir wie jetzt in deinem Fall, ne, ich habe mir dieses Verständnis für meine Schmerzen erarbeitet und weiß dadurch, wie es mir wesentlich besser geht und was ich machen muss. Und in meinem Fall dann all das, wo ich wo ich so das Gefühl habe, das könnte man mir jetzt irgendwie wegnehmen und das könnte jetzt alles weg sein, da reinzukommen. Einerseits ich kann das immer wieder aufbauen und auch gleichzeitig in so eine Unabhängigkeit von diesen äußeren Faktoren zu gehen. Also es ist für mich das ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber es ist für mich der gleiche Schritt. Mhm. Je mehr ich sehe, dass ich das erschaffen habe, desto mehr bin ich auch unabhängig von dem, was gerade da ist.
1: Mhm. Ja. Und gerade, als du gesagt hast, ne, es ist ja ähm, hier in, in Deutschland vermutlich ja aufgrund unserer Geschichte einfach ne, dieses äh, vielleicht tiefer verankert dieses die die dieser Denkansatz. Und mir kommt das manchmal so vor, als wäre das auch ein, ein tatsächlich ein gesellschaftliches Thema. Ne? Dass das ganz häufig auf äh, Menschen ähm, geschaut wird, die ein vermeintlich besseres Leben haben mhm. als man selbst und sich dann so eine gerichtete Wut ähm, äußert, ne? Ja. Ja. Also das, das kann bei ja mir gerade. gerade ich
0: weiß nicht, ob du das auch so mitgekriegt hast, aber das findet ja seit einigen Wochen und Monaten findet ja hier auch so eine extreme Debatte in Deutschland statt über Hochpreis-Coachings, mhm. so Business-Coachings und ähnliche Dinge, die dann mal 30.000 Euro im Jahr kosten oder ähm, in ähnlichen Preislagen sind und Natürlich sind nicht alle diese Anbieter seriös, klar, möchte ich jetzt gar nicht in Schutz nehmen, da gibt es sicherlich genug schwarze Schafe, die da nicht den Wert liefern, aber gleichzeitig, okay. was mich immer an dieser Diskussion stört, ist, dass ich denke, warum hat man denn scheinbar in Deutschland nicht die Freiheit, sein Geld so zu investieren, wie man möchte? Mhm. Und warum ist das ab einem gewissen Punkt zu viel und warum können das nicht die Verbraucher selbst entscheiden, ob ihnen das zu viel ist oder oh. nicht? Und in ganz vielen anderen Branchen interessiert uns das gar nicht, wie viele Leute für Autos ausgeben. Da finden wir das überhaupt nicht problematisch, wie viele Leute für Möbel oder für Häuser oder sonst was ausgeben. Aber auf einmal im Bereich Coaching, weil es eben so ein neuer Bereich ist, da haben wir auf einmal ein Riesenproblem damit, dass da Leute Geld damit verdienen, (lacht) mit dieser Arbeit. Und das finde ich auch so ein Beispiel für, was du gerade gesagt hast, dass man sich so auf die stürzt, denen es gut geht. Oder vermeintlich besser geht. Ja. Und, und da irgendwie dann was Böses drin sieht.
1: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ich habe das tatsächlich auch mitbekommen, ähm, dass verschiedene ähm, Medien da jetzt ganze Berichte drüber mhm. verfassen. Ne? Ja, es. Es ja, ist es ein ja spannender auch immer Aspekt. Es
0: Bezug, ne? Ich ja. ja auch immer die Fälle, die wirklich, die, wo die Leute wirklich in das Licht geführt werden, wo wirklich nicht nichts dahinter ist im Coaching, ne? wo jemand auch nicht ordentlich ausgebildet ist. Die Fälle gibt es ja eben. Aber gleichzeitig gibt es ja auch so viele wirklich gute, tolle Coaches. Und das, das ist so ein Punkt, den ich auch gerade nicht verstehe, ja. Hm. Ja, also
1: ich finde es ganz allgemein eine ne spannende ähm Sache, Das mal so ein bisschen beobachtend im Hinterkopf zu haben, während ich durch, keine Ahnung, Social-Media-Feeds scrolle oder mir die Nachrichten ähm, anhöre, was da gerade so los ist, ähm, mit diesen diesen Gefühlen, denen so keiner ausgeliefert sein möchte, lässt sich einfach auch ein Stück weit spielen und manipulieren. Von außen und gerade deswegen finde ich es so unfassbar wichtig, was du gerade gesagt hast ähm, und beschrieben hast, dass wir nämlich eben nicht ausgeliefert sind, dass wir selbstwirksam sein können und dass das sehr wohl einen Unterschied macht, wenn, wenn wir da einfach wieder unsere eigene Kraft entfalten.
0: Ja, und... Du hast ja mit mir letztes Jahr, du hast mir letztes Jahr, war das, glaube ich, sehr viel geholfen beim Thema Money Mindset. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt noch weißt. Ist, du sagst. Und ähm, das finde ich so spannend, weil in vielen Bereichen ist das für uns einleuchtend, dass, dass wir in die Selbstwirksamkeit gehen, dass wir aus diesen unangenehmen Gefühlen raus wollen. Und dann beim Thema Geld, da haben wir oft so diese Idee, wenn das Geld weg ist, ist es weg.
1: Hm.
0: Aber auch da, das habe ich ja dann unter anderem durch dich gelernt, in diese Idee zu kommen, dass ich ja aber auch dann wieder Geld erschaffen kann. So, und das Geld ja auch fließt. Also das war für mich bis vor einem Jahr, anderthalb war das für mich Irrsinn, so zu denken über Geld. (lacht) (lacht) Und auch da, da weiß ich noch genau, da hast du mir mal die Aufgabe gegeben letztes Jahr, dass ich mal einen Brief an mein Geld schreibe. Und mal aufschreibe, was ich mir vom Geld wünsche. Und dann habe ich das aufgeschrieben. Dann stand unter anderem drin, ich will mich sicher fühlen durch Geld. Und will das Geld, also das Geld soll mir Sicherheit geben. Und da hat es bei mir schon Klick gemacht, als ich das aufgeschrieben habe und habe gedacht: Ah, aber Sicherheit ist ein Gefühl. Das kommt nicht durch Geld. Und das muss ich fühlen. Da muss ich an dem Gefühl arbeiten. Und dann muss ich mir die Frage stellen: Wie kann ich mich sicher fühlen im Hier und Jetzt Hm. und das von Geld loslösen? Und. Das haben wir in vielen anderen Bereichen auch. Wir gehen dann, zum Beispiel, wenn wir durch Instagram scrollen und dann so bestimmte Dinge sehen, dann gehen wir in die Wut, in den Neid, in Eifersucht, Vergleich, was auch immer da für uns hochkommt. Und da ist immer die Frage, ist das wirklich das Gefühl, was ich haben will? Und dabei einmal hinzugucken, ich habe jetzt das Beispiel Geld, weil das mir mit dir noch so in Verbindung ist, aber ähm, da einmal hinzugucken, was sind eigentlich die Gefühle, die ich haben will, wie erzeuge ich die und die Gefühle, die ich im Alltag habe, sind das die, die ich haben will. Hm. Und wenn ich dann merke, durch Instagram zu scrollen, vor allem mit den Leuten, denen ich vielleicht aktuell folge, das triggert mich total und dann muss ich diesen Leuten entfolgen und dann muss ich mir Inhalte suchen, die mich, die mich nicht so triggern oder die mir vielleicht sogar helfen, in diese Gefühle zu kommen, die ich haben will.
1: Ja. Ja, das stimmt.
0: Aber unsere Gesellschaft, da hast du auch völlig recht, die spielt total damit, auch viel Werbung zum Beispiel, wenn man da mal drauf achtet, spielt mit Wut oder Angst, Mhm. weil das unglaubliche Motivatoren sind. Also zum Beispiel die ganze Versicherungsbranche verkauft mit Angst, ganz, ganz oft, selten mit anderen Gefühlen.
1: Mhm.
0: Ähm, Die Autobranche verkauft unheimlich viel Lebensgefühl, also Werbung zählt immer auf dieses Gefühl ab. Oder auch so Getränke, große Getränkekonzerne, wenn man da die Werbung anguckt, das geht es immer um dieses Lebensgefühl, um Freunde, um Gemeinsamkeit, um Glück. Und das spricht uns unheimlich an. Also Gefühle verkaufen auch unheimlich viel. Und gerade die negativen, weil wir die vermeiden wollen. Ja. Oh ja. <lacht> Und da, wenn man sich dann klar macht, sobald ich lerne, dass diese also diese in Anführungszeichen negativen Gefühle mir gar nichts Böses wollen und auch gar nicht schlimm sind, sondern unglaublich viel Kraft mitbringen, in dem Moment kann ich da natürlich aussteigen. Und dann ist diese Werbung auch nicht mehr so wirksam. Ja. Oder diese oder viele gesellschaftliche Themen, das dann über, wie ich es gerade gesagt habe, das Beispiel, was ich da gerade hatte mit dem Coaching, was gerade so durch den Kakao gezogen wird, ähm, dann muss ich mich da auch nicht so reinsteigern oder so in diese Wut gehen und mich da auch drüber aufregen, wenn ich realisiere, das ist für mich aber irrelevant oder das ist für mich kein... Kein Gefühl, was ich jetzt haben will. Ja. Ja. Das sehe ich auch ganz oft zum Beispiel, um es nochmal ein ganz anderen Beispiel auch zu bringen. Ähm, ich sehe das auch ganz oft in Gesprächen so im privaten Umfeld, dass Menschen über, in einer Art und Weise über Dinge sprechen, die dazu führt, dass sie sich nur noch mehr aufregen oder nur noch mehr Angst haben. Und wo ich immer direkt sage, was bringt dir das jetzt, das so drüber zu sprechen? Also was hast du jetzt davon, diese Angst weiter anzuschüren oder diese Wut weiter zu schüren, indem du immer weiter drüber sprichst?
1: Mhm, Ich fühle mich gerade ertappt.
0: Ich habe das tatsächlich
1: oft mit meinen Hunden gehabt, wirklich. Ich ich hatte so Angst, und ich sage ganz bewusst hatte, ja, so Angst vor vor Hundebegegnungen, weil ähm, der Willi äh, das total cool fand, ne, sich da aufzuführen wie so eine offene Hose und äh, sich da gefühlt hat, als wäre er der größte Hund der Welt. ne, ähm, für, Also ich glaube, für den war das Spaß. Für mich war das furchtbar. Ich hatte ganz viele schlechte Erlebnisse dadurch. Und dann bin ich spazieren gegangen mit denen, schon mit diesen Gedanken, nee, äh, da laufe ich nicht hin, die Kreuzung, die kann ich nicht einsehen. Oh mein Gott, was ist, wenn da jemand kommt und überhaupt und hin und her. Und je mehr ich dann auch mit mein, meiner Hundetrainerin darüber gesprochen habe, ist mir erstmal aufgefallen, was ich denke die ganze Zeit. Und was ich mir dafür Geschichten erzähle. Und kein Wunder, dass meine Hunde bei jeder Kreuzung, an die wir gekommen sind, schon aufgeregt waren. Ja. ja also es und auch es hat nicht nur mich aufgeregt, sondern auch noch meine Hunde. Also wir übertragen diese ja. diese Gefühle ja. dann natürlich auch. Ne?
0: 100 Prozent. Hunde ja. sind, sind dafür ganz, ganz, ganz feinfühlig.
1: Ja. Und Kinder und,
0: vor allen Dingen. Ja, auch. Ja, ne? genau. Und das wollte ich auch gerade sagen. Also ich habe, wir haben keinen Hund, wir haben ja ein Kind. <lacht> <lacht> und und ähm, Kinder kriegen alles mit. Ja. Deshalb finde ich das so wichtig, dass man Kindern auch vieles erklärt und nicht Dinge unter den Teppich kehrt oder denkt, man redet da nicht drüber, sondern lieber auf eine kindgerechte Art die Kinder einweihen und bestimmte Probleme erklären, so dass sie das einordnen können. Weil sonst haben die so ein diffuses Gefühl von, es stimmt was nicht, weil sie das natürlich spüren. Wir sagen zum Beispiel in der Hypnose auch, dass Kinder Fühlwesen sind. Mhm. Weil einfach das Gehirn ist noch gar nicht so ausgebildet bis zum gewissen Alter, dass die so strukturiert planen, denken können, wie wir Erwachsene das können. Und die sind noch viel mehr in diesem Fühlen. Die sind komplett in den Gefühlen drin. Und Kinder sind auch immer meine Vorlage für das Fühlen. Weil die zeigen uns eigentlich, wie es richtig geht. Also solange sie noch nicht zu eingenordet sind in unser äh, Schulsystem oder so. Mhm. Also am besten guckt man da wirklich auf kleine Kinder, die noch völlig frei sind, die, die nicht in strikten Regeln leben oder so. Die lassen ihre, wenn man das mal sich anguckt, die lassen die Gefühle einfach frei raus. Die heulen, wenn sie heulen wollen. Die, die jubeln, wenn sie jubeln wollen. Die schreien, wenn sie schreien wollen. Die haben ihren Wutanfall. Das ist denen ganz egal, ob man gerade im Supermarkt ist, beim Kinderarzt oder <lacht> zu Hause. Das ist denen völlig egal, weil das die nicht interessiert, dass das gerade peinlich sein könnte oder unangebracht. Und so will man eigentlich mit Gefühlen umgehen. Und natürlich mhm. funktioniert das nicht immer 100 Prozent. Also ich, ich gehe jetzt auch nicht, heul jetzt auch nicht los im Supermarkt. <lacht> auch wenn ich es manchmal vielleicht gern würde. Aber, da dann hinzugehen, mehrmals am Tag und so reinzufühlen und zu gucken, was ist gerade an Gefühlen da und was will raus und das einfach mal rauszuheulen, rauszuschreien oder sich auch einfach wirklich zu freuen, also wirklich auf Freude richtig da sein zu lassen, weil auch wie du eben das gesagt hast mit mit dieser Idee aus deiner Familie, man darf Mhm. einem nicht zu gut gehen, führt halt auch dazu, dass wir diese guten Gefühle so deckeln. Und da rauszukommen, lass die negativen Sachen voll da sein und lass auch das Gute voll da sein und geht da voll rein.
1: Ja. Absolut. Also ich ja das immer wie
0: so ein Spektrum. Ähm, wenn wir auf einer Seite zumachen, wenn wir die unangenehmen Gefühle so wegdrücken, dann geht automatisch, wird das Spektrum kleiner und auch auf der anderen Seite gehen auch die guten Gefühle ein bisschen zu. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum dann Leute auch zum Beispiel zu mir kommen und sagen, ich, ich fühle da gar keine richtige Freude mehr, ich habe nicht mehr die Motivation, diese Gelöstheit, Dankbarkeit, das geht alles gar nicht. Und die Lösung ist dann immer, dann gucken wir erstmal auf der anderen Seite, welche negativen Gefühle du gerade unterdrückst und nicht haben willst, und machen da mal auf, weil das andere kommt dann. Wenn wir da aufmachen.
1: Ja. Ja. Ich habe da mal das Bild von einem Pendel ähm, genannt mhm. bekommen, ne? Also das Pendel schlägt immer in beide Richtungen. Mhm. Und wenn man das nicht ausschlagen lässt, dann, dann dümpelt das so in der Mitte so ein bisschen hin und her. Aber es kommen weder die großen Freuden noch die großen Enttäuschungen. Ne? Und die sind ja auch ähm, fühlbar und gut.
0: Ja, genau, das weil ist ja ja, die gleiche Idee. Mh. Was, wenn das meine größte Chance ist. Ja. <lacht> Ja, und dazu da ist das Pendelbild wirklich sehr, sehr schön. Und da aber zu sehen, ich muss das Pendel aber einmal voll in die Wut schlagen lassen ja und, und auch akzeptieren, dass ich gerade da bin. Also es hat immer auch ganz viel mit Akzeptanz zu tun. Und dann wird es leicht, dass das Pendel auf die andere Seite wieder schlägt Es wird aber nur dann leicht, wenn ich wirklich mir erlaube, Wut zu spüren und nicht in den Widerstand gehe. Und ganz, mhm. ganz viele Menschen denken, dass sie die Gefühle spüren, sind aber eigentlich nur im Widerstand dagegen, weil sie sie nicht haben wollen. Und nicht wirklich sich hinsetzen, sich in das Gefühl reinsetzen und das Gefühl voll da sein lassen. Und dann gleichzeitig muss man auch das einüben, das ist auch was, was ich unter anderem im Kurs zeige, dass man nicht mit den Gedanken diese unangenehmen Gefühle immer weiter anheizt, wie du es gerade schon mit deinen Hunden beschrieben hast. Ne, Weil dann kommst du in diese Bubble und dann bist du so fokussiert, da kommst du auch in so eine Problemtrance, Problemfokus in deinem Gehirn sondern dass, man, dass wir lernen, die Gefühle wirklich im Körper zu spüren und mit ihnen zu arbeiten, mit ihrer Botschaft, weil die uns ganz viel sagen wollen und dann die nächsten Schritte gehen und dann lösen die sich auch sehr schnell.
1: Mhm.
0: Und was wir aber oft machen ist, wir bleiben wir bleiben in diesem Widerstand, wir denken über das Gefühl nach und versuchen gedanklich eine Lösung zu finden für unsere Wut, unsere Trauer, unsere Angst, aber gedanklich gibt es keine Lösung für Gefühle, sondern es gibt nur die Lösung, sie zu fühlen. Und Und Das muss man verstehen und dann kann man auch aufhören, da jetzt ständig drüber nachzudenken. Aber, das klingt in der Theorie einfach, das ist auch für mich nicht immer einfach, also bei solchen, wie jetzt dieses Kita-Beispiel, da habe ich auch ein paar Tage gebraucht, wo ich in der Wut war und auch natürlich auch im Widerstand oder irgendwie in diesem diesem Kampfmodus zu gucken, wie löse ich die Situation, bis ich gemerkt habe, so funktioniert es nicht und dann wechseln konnte. Ja.
1: Ich ich mag dieses Beispiel, das werde ich auch auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, Ich würde gerne noch von dir wissen, was glaubst du, was was könnte diese Frage, was, wenn das meine größte Chance ist oder was ist meine größte Chance daran? ähm, Warum könnte diese Frage so wichtig sein für die Welt? Was für einen Unterschied könnte sie in der Welt machen?
0: Gute Frage. Ich glaube, dass es uns, dass es vielen Menschen viel besser gehen könnte, wenn sie mehr in ihre Selbstwirksamkeit kommen. Also in das, was ich eben auch schon beschrieben habe, in dieses Gefühl von, was habe ich eigentlich erzeugt in meinem Leben? Was sind die Dinge, die ich immer wieder replizieren kann? Was ist durch mich? Was entsteht durch mich? Was bringe ich mit? Also in diese innere Sicherheit immer mehr zu kommen und dadurch entsteht ja auch so eine Dankbarkeit für all das was dann da ist und so eine Wertschätzung. und Ich glaube, von diesen guten Gefühlen, Dankbarkeit, Wertschätzung, Sicherheit, Glück, davon profitieren wir alle, davon profitiert auch unsere Gesundheit. Und dadurch gehen wir auch viel resilienter dann durch schwierige Phasen. Wenn ich immer wieder in dieses Gefühl komme von, ich werde aber für alles eine Lösung finden. Und auch wenn es gerade schlimm ist, heißt das nicht, dass das so bleibt. Und in dieses Bewusstsein zu kommen von, das kann sich ändern in einem Moment. So, ich muss nur durchhalten bis der Moment kommt. Ich kann den nicht immer erzwingen. Aber in diese Denkweise zu kommen, weil damit kommt man auch automatisch raus aus der Idee, dass andere an bestimmten Dingen schuld sind. Damit meine ich jetzt nicht, also ähm, ich sage das ja immer auch dazu, damit meine ich nicht, wenn man wirklich Opfer wird von einer Straftat oder wenn sowas passiert. Das meine ich damit nicht. Da gibt es natürlich einen Schuldigen und da sollte auch jemand zur Verantwortung gezogen werden. Aber wir haben ja ganz oft diese Idee, in meinem Kita-Beispiel auch, da war natürlich in den ersten Tagen für mich die Kita schuld. (lacht) (lacht) <lacht> und ich habe dann aber gemerkt, so das will ich nicht. Ich, ich sehe ja auch, dass das Unsinn ist. Ne? Aber mein Gehirn geht halt dahin und will mir sowas erzählen und sucht nach einem Schuldigen. Und aus diesen Mustern immer mehr auszusteigen und immer mehr in diese Selbstverantwortung zu kommen, das ist für mich, ist das völlig lebensverändernd gewesen, als ich das realisiert habe und diesen Schritt auch geschafft habe. Und gleichzeitig muss man da auch merken, das ist halt oft auch eine Arbeit, die man immer wieder machen muss. Es gibt immer wieder Situationen, wo unser Gehirn genau in diese Falle tappen will und sagen will, die anderen sind schuld. Weil es für uns Menschen aus irgendeinem Grund unheimlich problematisch ist, zuzugestehen, dass wir vielleicht selber schuld sind oder Verantwortung haben. Also andersrum gesagt, wir sind ja nicht schuld, aber wir haben die Verantwortung. Und ich glaube, das ist auch in in meiner Arbeit, glaube ich, dass es vielen Menschen die Arbeit mit ihren Symptomen auch erleichtert, wenn sie wegkommen von der Idee, dass... Das psychosomatisch heißt, dass sie schuld werden. Mhm. Weil es mit Schuld einfach nichts zu tun hat. Aber es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Und das vermischen aber viele Menschen sehr, sehr schnell.
1: Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Also eine andere Frage, die ich zum Beispiel gerne in Coachings stelle. Und in meinen Coachings oder in meinen 1 Eins gesprächen da geht das gut, weil meine Teilnehmerinnen darauf vorbereitet sind, dass sie Fragen kriegen, die sie aus der Komfortzone rausholen. Und, <lacht> und das ja genau der Grund ist, warum man da in so ein Setting dann kommt. Ähm, die Frage ist, wie habe ich das erzeugt? Also mhm. wie habe ich dieses Problem, was ich gar nicht haben will, wie habe ich das erzeugt? Was ist mein Anteil daran? So, und letztens habe ich diese Frage im privaten Umfeld gestellt, einer Freundin, die mir was erzählt hat. Und ihre Reaktion war sofort, Heißt das jetzt, ich bin schuld? Willst du jetzt sagen, ich bin daran schuld? Was kann ich denn dafür? Und ich <lacht> habe gesagt, darum geht es gar nicht. Es geht nicht um Schuld, aber wir verwechseln das. Wir denken immer, Verantwortung übernehmen heißt automatisch, wir sind auch schuld. Ja. Nein, es hat mit Schuld überhaupt gar nichts zu tun. Und gleichzeitig weiß ich gar nicht, warum für viele Menschen die Idee, schuld zu sein, an ihrer Lage, so eine schlimme ist. Weil in dem Moment, wo ich wo ich sehe, wie ich es verursacht habe, weil nichts anderes heißt ja, ich bin schuld, heißt ja nur, ich habe es irgendwie verursacht oder mitverursacht. In dem Moment, wo ich sehe, ich habe es verursacht, da kann ich doch auch dann Verantwortung dafür übernehmen und es ändern. Und das ist doch der, das ist doch der, das Mindset, in dem ich leben will, wo ich in dieser Verantwortung bin und, und mich immer wieder frage, habe ich was daran verursacht? Mm-hmm, mm-hmm. Das muss ja nicht immer die Antwort ja sein. Ne? Kann ja auch sein, dann habe ich nicht. Aber zu gucken, was daran war mein Anteil und Dadurch komme ich auch in so eine Handlungsfähigkeit zu sagen, ah, okay, da habe ich das und das gemacht, das kann ich nichts mehr anders machen. So, und da meinen Teil dran zu sehen, aber nicht in der Idee, ich bin dann schuld, sondern ja. in der Idee, ich will Verantwortung übernehmen.
1: Ja, ich glaube, dieses Schuldthema ist auch so ein ges- gesellschaftsgeschichtliches ähm, Thema, könnte ich ja. mir vorstellen. Ja, ja. Aber ich ich denke, das geht sogar noch weiter, ein Stück weiter zurück. Ja, auf jeden Fall. Aber gut, ich glaube, damit würden wir (lacht) jetzt (lacht) das nächste nächste Fass aufmachen. Ähm, Ich ich fand das gerade wichtig, dass du das nochmal gesagt hast und da auch nochmal richtig differenziert hast ähm, und dieses Schuldsein auch nochmal in einen anderen Kontext gesetzt hast, weil weil dahinter, ähm, davor keine Angst zu haben das, finde ich, ähm, macht einen, einen riesengroßen Unterschied. Nicht die Angst ich, davor ja. zu haben, für irgendetwas schuld zu sein.
0: Ja, und auch dann Verantwortung zu übernehmen. Ne? Und sich ja. auch klarzumachen, Verantwortung übernehmen und Schuld sein, ist nicht das Gleiche. Nee. Weil Schuld ist ja sehr negativ belastet. Und, und da war deswegen, sich nicht den Weg zu verbauen, nur weil man diese zwei Dinge vermischt, ja. da verbaut man sich eben ganz auf den Weg in diese Selbstwirksamkeit.
1: Ja genau, wenn man sich dann nicht mehr traut, ne, den nächsten Schritt auch zu machen. Und ich glaube, Angst.
0: da das ist auch für viele die Herausforderung mit dieser ersten Frage, die ich mitgebracht hatte. Was ist meine größte Chance da dran? Oder was, was, wenn das meine größte Chance ist? Solange ich in der Idee bleibe, aber dass aber die anderen schuld sind an der Situation, fällt es mir ganz, ganz schwer, in diese positive Sichtweise zu gehen. Mhm. Und die Chance da drin zu sehen, in, solange ich daran festhalten will, dass jemand anderes schuld ist. Weil dann bleibe ich in der Wut und dann bleibe ich gleichzeitig in der Hilflosigkeit. Und das ist einfach ein Platz, wo ich nicht sein will. Also ich persönlich. Das darf natürlich jeder für sich entscheiden. Aber ich will da nicht sein, was mir da nicht gut geht. Und da immer wieder rauszugehen. Und das heißt aber gleichzeitig, ich muss diese Idee von Schuld auch aufbrechen. Und selbst wenn andere schuld sind an meiner Situation, ist das Festhalten an dieser Schuld oft nicht hilfreich.
1: Mhm. Das finde ich einen ganz großartigen Satz.
0: Das klingt, und da muss man also wieder dazu sagen, das klingt so einfach in der Theorie, aber natürlich braucht das viel Verarbeitung von bestimmten Situationen, gerade wenn es jetzt so um traumatische Erlebnisse geht oder so. Mhm. Das braucht natürlich eine gewisse Verarbeitung und um dann an diesen Punkt zu kommen, wo man das loslassen kann.
1: Und deswegen gibt es ja auch Menschen wie dich, die andere Menschen da (lacht) unterstützen können, ne? also es muss ja auch, gerade bei ne, traumatischen Situationen muss man das auch nicht alleine schaffen.
0: Richtig, generell finde ich auch find ganz ich immer richtig. diese Idee, ähm, ich muss das alleine schaffen, das hatte ich auch lange, bis mir dann eine Coachin gesagt hat, ja, aber selbst wenn du mit mir arbeitest, machst du ja doch trotzdem selbst. Ja. <lacht> Wo ich dann realisiert habe, oh mein Gott, ja, sie hat so recht, klar mache ich es selbst, sie macht nichts für mich, ne? sie geht es nur mit mir durch und hilft mir Denkfehler zu sehen, Dinge aufzulösen, Gefühle zu ändern, aber ja, machen muss ich selbst.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Ach schön. Ich weiß, ich glaube, für mich fühlt es sich gerade rund an. Was meinst du? Ja, auf jeden Fall. Schön. Aber ich danke dir, dass du, dass du hier gewesen bist in in meinem Podcast und so viele ähm, Schätze hier gelassen hast. Ich hätte nie gedacht, dass unser Gespräch in diese Richtung geht. <lacht> Und bin unfassbar dankbar dafür, dass es in diese Richtung gegangen ist, dass wir diese Punkte ansprechen konnten, auch wenn wir sie nur anreißen konnten. Aber hey, wir, wir sind da ja auch offen. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt ganz viel Feedback bekommen, dass wir darüber nochmal sprechen sollten, würde ich noch mal drüber sprechen. Ja,
0: doch, wir was? können das gerne nochmal vertiefen. <lacht> also schreibt gerne an Carina, wenn, <lacht> ihr noch mal, genau. wenn wir da nochmal genauer einsteigen sollen. <lacht>
1: Vielen, vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke dir. Ich freue mich sehr, dass ich in deinem Podcast sein darf und habe mich auch sehr über das Gespräch gefreut.
1: Ja, voll schön. Und auch dir, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass es uns wissen. Schreib mir, schreib Johanna. Und wenn du möchtest... Johanna mag es auch, wenn es glitzert. Ich mag es, wenn es glitzert. Lass uns gerne ein paar Sternchen hier. Und wenn du magst, abonniere den Podcast auf dem Kanal, der dir am nächsten ist. Und dann hören wir uns auch schon wieder in der nächsten Folge, in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Ich freue mich und bis dahin sage ich Tschüss, mach's gut, bis bald. Ciao, ciao,
0: deine Carina. Mehr Inspiration und Raum für deine Gedanken findest du auf wunderbaregedanken.de.